0: Bismillahir Rahmanir rahim alhamdulillahi <coughs> <coughs> rabbil <coughs> alameen, <coughs> wa <coughs> sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Nous sommes arrivés au chapitre Babu qawli ta'ala Hatta idha fuzzi'a an qulobihim qalu mada qala rabbukum qalu lhaqqa wa huwa al-'aliyyu l'aniyu kabir Donc le chapitre auquel nous sommes arrivés s'intitule le chapitre de la parole d'Allah donc en fait, le chapitre n'a pas vraiment de titre. Le titre, c'est un verset du Coran. Le verset qui dit, Donc le verset dit, jusqu'à ce que la peur soit enlevée de leur cœur, ça parle des anges. Ils disent « Qu'a dit votre Seigneur » C'est-à-dire les anges s'interrogent les uns les autres. Ils disent « haq La vérité. Et c'est lui « Al-Ali, Al-Kabir » Le très haut et le très grand. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici par ce chapitre, le shiikh Il a voulu dire une chose qui est semblable au point, suivant, au point précédent et au chapitre précédent. C'est de nous montrer la situation des, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala devant Allah Azza wa et en l'occurrence ici la situation des plus grandes et des plus fortes créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les anges donc avec le verset qui est dans ce, dans ce chapitre et les hadiths ils vont nous montrer que les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés et qui sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne lui désobéissent jamais sont, sont fukara c'est-à-dire qu'ils sont pauvres devant Allah, humiliés devant Allah. Et ils sont terrifiés lorsqu'ils entendent la parole d'Allah. Quel est le rapport avec le livre, Kitab al cest C'est-à-dire ce qui est intéressant dans notre livre, ce n'est pas juste de comprendre les versets et les hadiths. C'est pourquoi il a mis ça ici. Pourquoi il nous a mis ce chapitre avec ce verset ici. En fait, c'est un raisonnement. C'est pour nous dire, regardez la situation des créatures les plus fortes d'Allah, des créatures les plus infaillibles d'Allah, qui sont les anges, des créatures les plus pures d'Allah. Comment elles sont devant Allah Elles sont pleines d'humilité, elles sont terrifiées, etc. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend Une créature qui est de cette façon devant Allah, il est insensé de lui demander quoi que ce soit, car elle-même... Elle est pauvre et elle demande de la miséricorde d'Allah. Elle espère la miséricorde d'Allah. Elle est pleine de peur de, de la force d'Allah. Donc, se tourner vers elle pour leur demander d'accomplir nos besoins ou alors d'intercéder pour nous auprès d'Allah, ça serait complètement idiot. Parce qu'elle ne rien elle-même sont soumises à Allah. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire, si ça c'est vrai pour les anges, alors qu'en est-il des autres créatures d'Allah qui ne sont pas infaillibles, qui elles-mêmes commettent des désobéissances et qui sont encore plus faibles que les anges. C'est ça en fait le raisonnement du chapitre. Donc il dit ensuite وَفِي fi عَنْ an Abihurayrat a اللَّهُ anhu, an il nabihi sallallahu alayhi wa sallam, قال Iza kadallahu amra fi sama'i, darabat il malaikatu bi ajnihatiha, khada'ana li pawnihi, ala safwan. ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء نقول الحديث في الحديث كالسيلون où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, a expliqué le verset qu'on vient de lire. Donc il dit dans le Sahih, donc, dans le Sahih de Bukhari et du Muslim, selon Abu Huraira, sallam, le prophète, alayhi wa sallam, a dit Allahu al اللَّهُ fi al السَّمَاءِ إِذَا qada, c'est-à-dire décrété, décidé. Lorsqu'Allah, Azza décide d'un ordre dans le ciel. Donc lorsqu'Allah, décide d'un ordre dans le ciel, il le dit. Donc ça fait partie des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, lorsqu'Allah décrète un ordre dans le ciel, les anges frappent de leurs ailes. C'est-à-dire, ils battent de leurs ailes Khaba anan par humilité envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, c'est comme le bruit d'une chaîne sur un rocher. C'est-à-dire que les anges, quand ils entendent la parole d'Allah Azza wa ils entendent comme le bruit que fait une chaîne quand on la traîne sur un rocher lisse. On voit le bruit que ça fait. Donc le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous rapprocher, il a comparé le bruit que fait la parole d'Allah la voix d'Allah Azza wa à ce bruit. Et il a dit, Yannfuzuhum thalik, Yannfuzuhum ذلك ça veut dire, et cela les pénètre, c'est-à-dire, ils sont touchés par ça. Ils sont remplis de peur par cette chose-là. Et ensuite, il a récité le verset, Jusqu'à ce que la peur soit enlevée de leur cœur, c'est-à-dire quand ils reprennent conscience, les anges, ⁇⁇ C'est-à-dire que les anges, ils sont foudroyés quand ils entendent l'ordre d'Allah et la parole d'Allah quand ils décrètent un ordre au ciel. Et quand ils reprennent connaissance, ils s'interrogent les uns les autres. Et ils disent « Mada qala »« Qu'est-ce que votre Seigneur a dit ?» Et ils se répondent les uns aux autres « Qalul haqqa wa al Ils répondent la vérité et c'est lui le grand et le haut, le très grand et le très haut. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fa yasma'uha Celui qui vole ce qu'on peut entendre, entend cette parole » Ici, il parle de qui Des djinns. C'est-à-dire, certains djinns qui sont dans le ciel entendent cette parole que les anges entre eux se répètent. Donc, l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il l'a appelé مستariqus sam'a. Il dit sam'a, c'est-à-dire celui qui prend les informations, هَكَذَا Il a dit, il est de cette façon, ils sont de cette façon, les uns au-dessus des autres. Et Sufian, taala, Soufiane al-Thawri. Lorsqu'il a, euh, le, le, lorsqu a expliqué le, le hadith, il a penché sa main, c'est-à-dire il a tourné sa main et il a écarté ses doigts. Pour dire que le prophète a fait comme ça pour expliquer comment les djinns sont les uns au-dessus des autres, jusqu'au ciel. En fait, ils forment comme, comme une chaîne. <coughs> et il dit al Kalima. Donc, le shaitan ou le djinn, il entend cette parole. Alors il l'a dit, il la répète à celui qui est en dessous de lui. Et celui qui est en dessous, il la répète à celui aussi qui est en dessous. Jusqu'à ce que le dernier, il la répète et il la dise par la bouche du sahir ou du kahin. Sahir, ça veut dire le sorcier et le kahin, c'est le voyant, le devin. C'est-à-dire qu'en fait ces djinns sont en coopération avec un être humain qui est le sorcier ou le voyant. Et donc ils forment comme une chaîne pour répéter les paroles qu'ils entendent de la part des anges au ciel. Et les anges entre eux parlent du destin. Il dit « shihabu qabla an yulqiyaha » Il dit « Et il se peut que el-shihab, c'est-à-dire l'étoile filante, touche ce djinn avant qu'il ne répète la parole ». Et peut-être qu'il il peut la répéter avant que, que le, le météorite, entre guillemets, le shihab, ne le touche. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que parfois Allah azawajal laisse le djinn entendre et répéter la parole. Ça, c'est par hikma d'Allah. C'est pas par le fait qu'Allah rate, à Billah, de dire ça. De dire que le, 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 le météorite, Allah azawajal, N'arrive pas par exemple là, ou rate le shaitan. C'est pas ça. C'est qu'Allah a destiné que parfois ce météorite va toucher le shaitan et que parfois, pour éprouver les êtres humains avec la voyance, etc., et les shayatines, bien parfois il réussira à répéter la parole. Il dit ensuite, il dit, mais il ment avec cette information sans mensonge. C'est-à-dire, le sorcier, il reçoit cette information. Mais il va y rajouter 100 mensonges. C'est-à-dire que sur 100 paroles, ou plutôt 101 paroles, il n'y en a qu'une qui lui a été transmise par les djinns. Donc il est dit, c'est-à-dire les gens disent, n'est-ce pas qu'un jour, tel et tel jour, il nous a dit telle et telle chose. C'est-à-dire que le voyant, dans tout ce qu'il te dit, il va forcément dire quelque chose qui est vrai. Donc les gens. Plus tard, quand ça leur arrive, ils disent « Ah, n'est-ce pas que tel jour, il nous avait prévu et prédit telle chose. » Et donc les gens croient à cette parole qui a été entendue du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le Sahir donc, rajoute des mensonges sans mensonge à sa parole, mais les gens ne font attention que là où il a eu raison et ils oublient quand il a menti. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit chez les gens quand ils parlent des sorciers ou des voyeurs, ils te disent oui mais oui mais il m'avait dit il m'avait prévu telle chose et c'est arrivé. Mais on peut lui répondre oui mais il t'avait répondu, répondu, prévu cent choses à côté qui ne sont jamais arrivées. Donc ça c'est la première chose qu'on répond. La deuxième chose aussi c'est que les sorciers et les devins ils emploient des des moyens entre guillemets qu'on pourrait dire psychologiques pour soi-disant prévenir l'avenir. C'est-à-dire qu'ils jouent sur les mots. Et ils disent des choses, qu peut, quelle que soit la chose qui arrive, tu vas l'interpréter comme étant ce qu'il a dit. Ils disent des choses qui sont assez, qui sont vagues, qui sont assez globales. Par exemple, s'il si dit à quelqu'un, tu seras touché d'un malheur. Qui ne sera jamais touché d'un malheur dans sa vie Donc même si c'est au bout de 40 ans, la personne, elle se dira, ah effectivement, il m'avait dit que je serais touché d'un malheur. Mais qui ne sera pas touché d'un malheur mais en plus de ça également, donc il ment, et il, joue de, il joue sur les mots, il joue sur la psychologie de la personne, mais également il cède de ce que les shayatin entendent des paroles des anges qui parlent du destin entre eux. Donc c'est-à-dire qu'au départ, Allah Azza parle d'un ordre qu'il décrète, donc du destin, et les anges le répètent entre eux, et certains shayatines peuvent entendre certains anges répéter cette parole, et c'est de là que parfois un voyant peut connaître une parole sur l'avenir. Il dit ensuite عليه الله Donc ici c'est un hadith qui est presque le même où le prophète a dit que lorsqu'Allah veut parler par la révélation c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il va révéler les, les cieux sont pris d'un tremblement shadida ou d'un grand foudroiement. Par crainte d'Allah. C'est-à-dire que même les cieux, les cieux, donc ceux qui sont au-dessus des terres, sont pris de crainte à la parole d'Allah. Et lorsque les habitants des cieux, comme les anges par exemple, entendent cela, ils sont foudroyés et ils tombent prosternés devant Allah. Et le premier d'entre eux qui relève sa tête, c'est Jibril. Et Allah, lui parle par sa révélation. C'est-à-dire, il lui dit ce qu'il veut révéler. Et à chaque fois que Jibril passe par un ciel... Les anges de ce ciel lui disent, ô oh Jibril, qu'est-ce que notre Seigneur a dit Et Jibril répond, il a dit la vérité et c'est lui le très haut, le très grand. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui est concerné dans le verset qui répond, c'est qui C'est Jibril. -salam. Et tous les anges répètent derrière lui comme Jibril a dit. C'est-à-dire qu'ils disent, al-haqqa et Jibril va avec la révélation, porte la révélation jusque là où Allah l'a ordonné. C'est-à-dire jusqu'à l'homme, le messager ou le prophète vers qui Allah l'a envoyé. Donc c'est ainsi que se fait la révélation telle qu'elle est décrite dans ce hadith. Donc le chapitre, il est fini. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici par ce chapitre On le répète à votre passer au chapitre suivant. C'est de montrer la faiblesse des anges devant Allah Et que si c'est vrai pour les anges, si les anges sont à ce point de crainte et de faiblesse et d'humilité et de rabaissement devant Allah subhanahu alors ils ne doivent pas être invoqués et adorés en dehors d'Allah. Car il est insensé de se tourner vers une créature et de l'adorer et de l'invoquer alors qu'elle-même elle ne fait que craindre Allah et être soumise à lui et également il a dit ça ici pour montrer que les arabes avant l'islam adoraient les anges, certains d'entre eux adoraient les anges, c'est pour ça que le verset dit c'est à dire un prophète ne vous ordonnera pas de prendre les anges et les prophètes comme des divinités ce qui prouve que les Arabes prenaient notamment les anges comme des divinités en dehors d'Allah qu'ils adoraient. Et ils prétendaient que les anges étaient les filles d'Allah. Et Allah Azzawajal leur a répondu dans le Coran et a rejeté leurs paroles. Donc on passe au hadith suivant qui est Babu Shafa'a, le chapitre sur Ashafara. shafaa As -shafa qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire l'intercession. As-Shafa'a ça vient de shafaa shafaa -shafa qu'est-ce que c'est Chef et Chef c'est père, huître c'est un père. Donc l'intercession, qu'est-ce que c'est, chafaa? C'est quand quelque chose, quelqu'un veut obtenir quelque chose, mais qui passe par un intermédiaire, qui va l'aider à obtenir cette chose. Pourquoi les Arabes ont appelé ça chafaa? Ben, c'est parce qu'à la base il est seul et il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, mais en prenant un autre, ils vont faire une paire et en faisant cette paire, chef, il, il, va, il va réussir à avoir ce qu'il veut. Donc en se collant l'un à l'autre, ils deviennent Shafa'a. C'est pour ça que ça s'appelle Shafa'a. Qu'est-ce qu'on entend ici par Shafa'a Shafa'a -shafa dans l'islam, quand on parle de Shafa'a, on peut parler de deux choses. Shafa'a qui est vrai et Shafa'a qui est fausse. Shafa'a qui est vrai, c'est celle qui a été rapportée dans les hadiths du prophète, où il nous a dit qu'au jour du jugement, il allait intercéder en faveur de sa communauté de même que les autres prophètes intercéderont en faveur des croyants, de même que certains croyants intercéderont en faveur d'autres croyants, et de même que les anges intercéderont en faveur des croyants. Qu'est-ce que ça veut dire intercéderont C'est-à-dire que, yawm al au jour du jugement, Allah Azza va permettre aux prophètes, quand je dis aux prophètes, c'est-à-dire aux prophètes au pluriel, à tous les prophètes, ainsi qu'à certains croyants de toutes les communautés, donc, quand on dit toutes les communautés, c'est-à-dire de l'époque de chaque prophète. Donc, tous les muslimins au sens large. Donc, aux salihines, c'est-à-dire aux hommes pieux de, des différents peuples, de différents prophètes, et aux anges d'intercéder en faveur d'autres croyants. Donc, pas en faveur des kuffars, mais en faveur d'autres croyants, par exemple, pour qu'ils sortent de l'enfer, plutôt qu'ils ne devaient en sortir, par exemple. Pour, pour ceux parmi les croyants qui sont châtiés en enfer pour leurs péchés. Donc ils intercéderont pour qu'Allah les sorte Plutôt que prévu entre guillemets Et il est dit dans le hadith Qu'Allah dira Allah dira Les prophètes ont intercédé Les anges ont intercédé Les croyants ont intercédé Et il reste le plus miséricordieux Et Allah saisira une poignée Par sa main de croyants dans l'enfer, qu'il qu il sortira du châtiment. Donc ça, c'est As-Shafa'a qui existe. Mais As-Shafa'a qui est fausse, qui n'existe pas, et qui est du shirk, c'est ce que les gens ils pratiquent maintenant. Ils vont dans la tombe d'un prophète ou dans la tombe d'un soi-disant salih, parce que des fois c'est un salih, mais des fois c'est pas un salih, d'un salih, etc. Et ils lui demandent As-Shafa'a. Donc ils vont à cette tombe, ou à ce mausolée, et ils égorgent pour le mort, où ils se prosternent devant sa tombe, ils tournent autour de la tombe, ou alors ils l'invoquent, ils se mettent à genoux, ils lèvent leurs mains, en demandant « As-shafa'a, ». Et ça, en vérité, le fait de faire ça, c'est exactement ce que faisaient les kuffars de Quraysh, qui disaient, comme Allah a dit à propos d'eux, «» C'est-à-dire, les Arabes qui étaient contre le prophète, alayhi wa sallam, ils adoraient des anges, des prophètes, des hommes pieux, des pierres, des arbres, des chayatines, etc. Et ils disaient, comme Allah l'a cité dans ce verset, « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent devant Allah. »« Zulfa » C'est quoi « Zulfa » C'est-à-dire dans notre grade, dans notre degré. Donc eux-mêmes ne vouaient l'adoration à ces choses-là que pour être rapprochés d'Allah. « et également pour l'intercession, dans le sens où, comme ils savaient que leur divinité ne crée pas, ne peuvent pas donner d'enfants, ne peuvent pas donner la pluie, ne peuvent pas nourrir, ils les adoraient pour qu'ils soient des intercesseurs entre eux et Allah et qu'Allah accomplisse leurs besoins. Donc au lieu de demander à Allah, ils passaient par leur divinité. Comme Allah a dit dans le Quran وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا وَيَقُولُونَ Allah. Ils adorent en dehors d'Allah, ce qui ne leur est pas utile et qui ne leur nuit pas. Et ils disent « Voilà nos intercesseurs en dehors d'Allah ». Donc ce genre de shafa'a n'existe pas dans l'islam et c'est même considéré comme du shirk. Pourquoi Parce que dans ce genre de pratique, les gens vont vouer des actes d'adoration à ces morts pour leur demander l'intercession entre eux et Allah. Et le simple fait qu'ils leur demandent l'intercession même s'ils si n'égorgent pas un mouton, même s'ils ne se prosternent pas devant leur tombe, en soi-même déjà c'est du shirk. Pourquoi Parce que c'est leur demander quelque chose qu'ils ne possèdent pas. C'est leur demander quelque chose que seul Allah Azza wa Jalla peut donner, comme on va le voir ici. Donc il dit ici, Allah ta'ala, وَقَوْلُ Ta'ala Bihi An donc il cite premièrement le verset qui dit Et avertit ceux qui craignent d'être réunis devant leur Seigneur Qu'ils n'ont pas en dehors de lui d'alliés ni d'intercesseur C'est-à-dire qu'en dehors d'Allah Ils ne peuvent pas espérer l'intercession de la part de qui que ce soit Mais c'est Allah qui permet à qui il veut d'intercéder donc, ce verset, c'est le genre de verset qui renie complètement al-Shafa'a. Alors qu'on va voir qu'on a d'autres versets qui affirment al-Shafa'a. Donc, comment on le comprend Certains versets nous disent qu'il n'y a pas de Shafa'a. D'autres versets nous disent qu'il y a une Shafa'a. la Shafa'a qui est reniée, qui n'existe pas, c'est al-Shafa'a C'est celle qu'on a décrite. C'est le fait de se tourner vers une créature et de lui demander d'intercéder entre nous et Allah. Et carrément, de lui vouer des actes d'adoration pour le prendre comme un intermédiaire entre, entre nous et Allah. Ça, c'est la même religion que pratiquait Quraysh. Et cette shafa'a, elle est fausse. Et la shafa'a qui existe, c'est celle qui aura lieu au jour du jugement. Et en plus, comment elle existe On va voir comment elle va se dérouler. اللَّهِ Il dit ensuite, et le verset qui dit, « dit à Allah et l'intercession tout entière ». Donc premièrement, il a, le verset, quand on regarde, il dit Lillahi shafa'atu, à Allah est l'intercession. Quand on a comme ça, al-jar wa al-majrur, c'est-à-dire ici, Lillahi en premier, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire Lillahi shafa'atu, la liriri, à Allah est l'intercession, dans le sens, à Allah et pas à quelqu'un d'autre. Et en plus, il a dit, jami'an, tout entière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. Donc qu'est-ce qu'on comprend du verset Que veut dire l'intercession est à Allah Qu'est-ce que ça veut dire On sait qu'Allah n'intercède pas, c'est auprès d'Allah que les gens intercèdent. Donc que veut dire l'intercession est à dire Allah C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est lui seul qui, qui détient le fait de, 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 de laisser quelqu'un intercéder auprès de lui. Et toutes les créatures d'Allah, même les anges et même les prophètes, ne peuvent pas d'eux-mêmes intercéder auprès d'Allah, ne détiennent pas ceux ce, cette faculté ou cette chose là donc leur demander alors qu'ils sont morts etc et bien en fait c'est leur demander quelque chose qu'ils ne possèdent pas puisqu'Allah a dit l'intercession tout entière est à Allah c'est à dire que si tu veux qu'au jour du jugement le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour toi c'est à Allah qu'il faut le demander et non pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam car c'est Allah qui va lui dire d'intercéder donc tu dis par exemple Ya Rabb, shafi'a fiya Muhammadan. O Allah fait que Muhammad intercède pour moi au jour du jugement. Et également, le Prophète a dit Pour celui qui répète Al-Fadl-Adhan celui qui répète derrière le muadhim qu'est-ce qu'il a dit à la fin Si à la fin on fait en plus la dua, Allahumma rabba hadi al-Dawati tamma wa salati al-qa'imah qu'est-ce qui se passe pour celui qui dit ça en faveur du prophète il méritera mon intercession donc qui fait qu'il méritera l'intercession c'est Allah Azza qui va le récompenser pour son œuvre par l'intercession de Muhammad donc il ne nous a pas dit pour avoir mon intercession venez me voir à ma tombe Invoquez-moi en dehors d'Allah et demandez-moi l'intercession. Et jamais les Sahaba n'ont dit au prophète, sallallahu alayhi de son vivant, plus tard intercède pour nous. Et il n'allait pas non plus à sa tombe pour l'adorer et lui demander qu'il soit un intercesseur entre eux et Allah. Ça, c'est arrivé plusieurs siècles après, avec l'influence du chiisme et l'arrivée du soufisme. C'est ces deux courants-là qui ont fait arriver chez les musulmans l'adoration des tombes l'adoration des mausolées, etc., etc., l'adoration des morts. Pendant les trois premiers siècles, c'était inconnu chez les musulmans. Ça arrivait tardivement, et en fait, ce sont des influences euh, religieuses ou philosophiques d'autres civilisations, parce que ce sont des choses qu'on retrouve dans d'autres religions et d'autres civilisations. Le fait d'adorer les morts, d'espérer leur intercession, et c'était déjà la religion des Arabes avant la venue de l'Islam. Le fait d'adorer des morts ou d'adorer des objets et même des gens pieux comme Allat ou comme Maryam en leur demandant l'intercession auprès d'Allah ensuite il a cité dans Ayat al-Kursi la phrase qui dit qui peut intercéder auprès de lui si ce n'est après sa permission qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la shafaa qui existe, la vraie Shafa'a, elle a des conditions. Et même la vraie Shafa'a qui va se produire au jour du jugement, il ne faut pas la comprendre dans le sens où les prophètes ou les anges se présenteront devant Allah et lui diront directement d'intercéder et qu'Allah sera obligé d'intercéder en faveur de qui ils veulent. Ce n'est pas comme ça que ça va se dérouler. Il y a deux conditions pour que la shafaa se déroule et soit acceptée par Allah subhanahu wa la première des deux conditions, c'est celle qui est citée dans ce verset. C'est quoi la condition ici Be-Ivni » C'est-à-dire que c'est Allah qui permet à la personne d'intercéder auprès de lui. Et là, on voit la différence entre l'intercession auprès d'Allah, par laquelle Allah honore l'intercesseur devant les autres créatures au jour du jugement, et l'intercession qui est connue ici-bas. Parce que l'intercession qui est connue ici-bas, par exemple, chez un directeur d'entreprise, celui qui a une influence chez le directeur, il ne lui demande pas la permission pour intercéder pour quelqu'un. Il va et directement, il lui dit, il lui dit ce qu'il a demandé en faveur de quelqu'un. En plus, le directeur, il va accepter pour quelque chose. Soit parce qu'il a une influence de la part de cette personne, il a peur de lui, il le craint, ou alors également parce qu'il a besoin de, de gens autour de lui. Donc, il a besoin que plus tard il retrouve cette personne quand il aura besoin de lui. Est-ce que tout ça c'est vrai chez Allah Azza wa Jal? Allah n'a pas besoin de ces créatures. Et, et personne ne peut imposer quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal. Donc pourquoi al-shafa'a chez Allah C'est pour honorer, premièrement, ceux qui vont intercéder, et deuxièmement, c'est pour alléger le, la, la peine et le sort de ceux qui vont bénéficier de l'intercession. C'est-à-dire, c'est un sabab, c'est une cause en plus qu'Allah a mis pour alléger la peine des gens au jour du jugement. Donc, Allah va pardonner, Allah va, euh, par sa miséricorde, faire que les œuvres, elles pèsent lourd dans la balance. Et en plus, il mettra shafa'a pour alléger encore plus le châtiment de certains croyants, ou élever encore plus le degré de certains croyants, etc. <coughs> Ensuite, il dit, « Wa qawluhu, wa la Le verset qui dit « Et combien est-il d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, si ce n'est après qu'Allah ait permis, pour qui il veut et agré. Donc le verset ici réunit les deux conditions. Il a dit « Si ce n'est après qu'Allah le permette, » donc ça on l'a déjà vu, que le fait qu'Allah permette l'intercession c'est une condition. La deuxième condition, c'est laquelle Pour celui qu'Allah agrée. C'est-à-dire qu'en plus, ceux qui vont intercéder auprès d'Allah au jour du jugement n'intercéderont pas pour qui ils veulent. Ça sera limité. Ça sera limité à qui À ceux qu'Allah veut et agrée. Et c'est qui les gens qu'Allah veut et agrée Les musulmans. Ceux qui n'ont jamais rien associé à Allah. C'est pour ça, lorsque a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment avoir son intercession aujourd'hui jugement, qu'est-ce qu'il a dit qui est celui qui va mériter le plus ta shafa'a qu'est-ce qu'il a dit celui qui dit qu'il n'y a de divinité qu'Allah et qui le dit sincèrement de son cœur c'est-à-dire qu'un kafir celui qui ne croit pas en la ilaha illallah qui adore autre qu'Allah ben lui ne bénéficiera pas de l'intercession. Donc là, on voit vraiment ce que veut dire que l'intercession tout entière est pour Allah. Parce que dans la vie d'ici-bas, entre les êtres humains, dans l'exemple du directeur d'entreprise, celui qui vient intercéder chez lui, est-ce qu'il lui dit, est-ce que tu me laisses intercéder ou c'est lui qui intercède pour qui il veut Il intercède lui pour qui il veut, sans regarder si ça, après c'est à l'autre d'accepter ou pas. Mais lui, il intercède pour qui il veut. Alors que l'intercession auprès d'Allah, elle est déjà limitée. Elle n'est qu'en faveur des croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa n'a même pas pu intercéder en faveur d'Abu Talib pour qu'il rentre au paradis ou qu'Allah lui pardonne. Pourquoi Parce qu'il est, est mort mouchriq. Donc il a intercédé auprès d'Allah seulement pour que son châtiment soit allégé. Mais il n'a pas réussi à faire qu'Allah le sorte de l'enfer et le fasse entrer au paradis. Il dit ensuite, « qawluhu Ensuite il a cité les deux versets qui disent Dit invoquez ce que vous prétendez en dehors d'Allah. C'est-à-dire, c'est comme un défi ici ce verset. Ils ne possèdent pas le poids d'une graine, ni dans les cieux, ni dans la terre. C'est-à-dire, invoquez-les autant que vous voudrez, ils ne peuvent rien pour vous, parce que déjà, ils ne possèdent rien. Est-ce qu'Allah, Azzawajal, ici a dit, sauf les salihin, ou sauf les prophètes, ou est-ce que c'est général Il a dit, C'est-à-dire, tous ceux que vous pouvez invoquer en dehors de moi, ils ne possèdent rien. Donc, pourquoi les invoquer s'ils si ne possèdent rien Ensuite, il a dit, donc dans le verset, Et ils n'ont pas dans ces deux-là, c'est-à-dire dans les cieux et dans la terre, d'association. Donc, Allah a dit qu'ils ne possèdent rien. S'ils ne possèdent rien, ils pourraient être au moins associés avec Allah. Allah a dit non, ils n'ont pas d'associationnisme. C'est-à-dire, ils ne sont pas associés dans la possession ou la gestion des cieux et de la terre avec Allah, subhanahu wa et ensuite il dit Et Allah n'a pas chez eux d'appui, de ministre, c'est-à-dire aucun d'entre eux n'est une aide à Allah ou un appui pour Allah. Donc c'est comme si Allah ici nous disait Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne méritent pas d'être invoqués parce qu'ils ne possèdent rien, ils n'ont aucune part dans les cieux et dans la terre avec Allah et aucun d'entre eux n'est le ministre d'Allah. Alors à ce moment-là pourquoi les invoquer et là, la réponse des Moucherikim de Quraysh, quelle serait-elle Ces trois choses-là, les mécréants de Quraysh, ils le reconnaissaient ou pas Ces trois choses-là, ils le reconnaissaient. Ils savaient que Al-Lat, za Manat, etc., qu'elles ne possèdent rien, qu'elles ne sont pas associées dans le royaume des cieux et de la terre à Allah, qu'elles ne sont pas des ministres d'Allah qui aident Allah, ni quoi que ce soit. Ça, elles le savaient. Donc, leur dernière excuse, c'était... Ma illa illa Allah izulfa. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et ils disent, ce sont nos intercesseurs entre nous et Allah. Donc Allah a enlevé ce dernier, cette dernière excuse. Donc le verset suivant dit, Et l'intercession ne sert à rien auprès de lui, sauf après... Sauf pour celui à qui il l'a permise. Donc il a complètement coupé toute corde à laquelle pouvait s'accrocher le mouchriq. Tout argument, tout espoir, toute raison d'adorer autre qu'Allah. Allah, Allah Azza wa dans ces deux versets, il les a complètement anéantis. D'où on voit la force du Qur'an dans, dans le sujet du tawhid. Pour celui qui médite bien. C'est-à-dire qu'en deux versets, c'est comme si Allah nous avait montré complètement qu'adorer quelqu'un dehors de lui, c'est, ça ne sert à rien et c'est complètement insensé. C'est pour ça que Allah ne le pardonne pas. Regardez les versets comme ils sont courts. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le, quand on parle de la mu'jizah du Coran, il y a le Coran, le miracle du Coran, voilà le miracle du Coran. sont les arguments, comment Allah par les arguments qui sont dans les versets, d'une part à prouver le tawhid et de l'autre part à montrer la nullité du shirk comme c'est le cas ici ensuite il dit Abu -Abbas. il cite une parole de al Abbas qui il a voulu désigner ici par al Abbas Aboul Abbas c'est Ahmed Ibn Halim, Ibn Abdel Salam Ibn Taymiyyah ta certains savants ils disent donc souvent Ibn Taymiyyah comment on l'appelle son surnom souvent on dit Shaykhul Islam pourquoi ici il a dit Abou l'Abbas? Alors que d'habitude les savants, quand ils parlent du Bhinthémia, ils disent toujours Allah Shaykhul Islam. Non, c'est pas vraiment ça. Allah euh, mais peut être. En tout cas, moi la raison que j'ai vu, je veux dire, qui a été cité par Cheikh Abdelaziz Aziz, ta'ala, c'est de dire ça c'est un livre sur At Tawhid. Donc il veut éviter tout rouleau, toute exagération à propos d'un être humain. Donc dans ce livre-là, il ne dira pas « Sheikh l'Islam ». Parce que dans le fait de dire « Le Cheikh de l'Islam », il y a une certaine exagération vis-à-vis d'un homme ou d'un savant. Et comme là on parle du tawhid, du fait de ne rien associer à Allah, de ne pas mettre un être humain au-dessus de sa valeur, eh bien il a dit « Aqala Abu'l-Abbas ».« Wallahu a'lam ». Ça c'est quelque chose qu'on peut retirer. Ce n'est pas lui qui l'a dit, mais on peut le deviner. « Wallahu donc comme on le fait d'habitude quand il cite quelqu'un on lit sa, 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 sa présentation. Donc il dit ici à propos de euh, Abou l'Abbas, il dit hadi kunyat shaykh islam Ahmed ibn Abdul Halim ibn al-Salam, Abd al ibn Abdullah ibn al-Khidr ibn Muhammad ibn al-Khidr ibn Ali ibn Abdullah ibn Taymiyah al-Harrani al-Alim al-Rabbani mufti al-Ummah bahr al-Ulum Nasir al-Sunnah قامع البدعه صاحب المصنفات وكلا يريدون بك السرنون صاحب المصنفات المشهوره المقبوله المؤيده بالكتاب والسنه وما عليه سلف الأمة الجديره بان تحفظ في اعماق القلوب من تدبرها علم انه قد جمع من العلوم النقليه والعقليه ومن الإحاطة بمذاهب اهل الملل المل والنحل واراء المذاهب donc il dit ici Ibn Taymiyyah c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres qui ont été euh, des livres qui sont reconnus qui sont appuyés par les versets du Coran et les hadiths du prophète et il dit celui qui voit ces livres qui lit ces livres, qui réfléchit sur ces livres il verra que Ibn Taymiyyah il a réuni dans ses livres des connaissances à la fois religieuses donc naqliya et également c'est-à-dire des, 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 des connaissances logiques entre guillemets, de, de, de plutôt, on va dire entre guillemets, philosophiques ou de la raison. Et également, il a englobé vraiment, il avait une large connaissance des différentes paroles dans la religion, des différentes religions qui existaient, des différentes mouvances qui existaient, des différentes opinions, même dans les mazahib, que ce soit les mazahib dans l'Ahqida ou même les mazahib Fiqya et de tout ce que les différents groupes ont dit, ce qui n'est connu d'aucun savant. Aucun savant n'est comparable à Ibn Taymiyyah dans ce point-là. A tel point que ceux qui ont fait sa biographie, ils disent qu'à son époque, certains fouqaha des quatre écoles, quand ils divergeaient entre eux sur leur madhab, ils allaient voir Ahmed Ibn Taymiyyah pour lui demander c'est quoi notre madhab dans ça. C'est-à-dire tellement il était approfondi dans la connaissance même des quatre madhab, des quatre imams. هذا هذا Donc هذا هذا il dit qu'il y a beaucoup de savants qui ont fait sa biographie et qui ont fait ses éloges dans, dans plusieurs volumes et il est tellement connu dans les sciences de l'islam, il était tellement fort qu'on n'a pas besoin de, de s'allonger sur sa biographie. L'imam Ibn دقيق il disait à propos d'Ibn Taymiyyah on, dirait, on aurait dit que les sciences étaient devant lui il prenait et il laissait ce qu'il voulait c'est à dire que quand il parlait on aurait dit que c'est comme s'il avait un livre devant lui dans lequel il y avait tout. Donc il est né en 661 et il est mort en 728, Donc ici, il cite sa parole, il dit il dit donc il dit Allah Azza ici a renié tout ce à quoi s'accrochent les mushrikoun. Donc il a renié premièrement que quelqu'un d'autre que lui possède quoi que ce soit ou même une part de sa possession. أو Ou qu qu'il soit une aide à Allah. Et il ne reste alors que l'intercession. فَبَيَّنَا et Allah donc a montré que l'intercession n'est utile que pour celui à qui Allah l'a permis. Donc c'est ce que je vous expliquais juste avant. <coughs> Comme il est dit dans le verset, et il n'intercède que pour celui qui l'agrée. Donc il dit cette chafa'a, cette fausse chafa'a en quelle croient les polythéistes, elle n'existe pas au jour du jugement et le Coran l'a renie. Et le prophète, quand il a parlé de son intercession au jour du jugement, il a décrit qu'il n'allait il pas intercéder de lui-même mais d'abord, il va venir devant Allah, il va se prosterner et il va louer Allah avec des paroles qu'Allah va lui révéler à ce moment-là, qu'il ne connaissait pas avant. Des louanges à Allah. Et ensuite seulement, Allah lui dira, lève ta tête, parle, on t'écoute, demande, on te donne, intercède et on te l'accorde. Donc au final, est-ce que c'est le prophète, qui vient intercéder de son propre chef non, il vient, il se présente, il se prosterne dans l'espoir d'intercéder, mais c'est Allah qui lui dit d'intercéder. Donc là, on voit bien le sens du verset. Elle dit, c'est à Allah que l'intercession tout, tout entière. وَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ إِكَاءُ أَبُو هُرَيْرَةَ لُوَادِمَةً qui, ô messager d'Allah, est celui qui méritera le plus ton intercession, c'est-à-dire au jour du jugement Il a répondu celui qui dit qu'il n'y a de divinité qu'Allah et qui le dit sincèrement de son cœur. Donc il n'a pas dit celui qui vient à ma tombe me le demandez, par exemple. Il dit donc cette chafa'a n'est que pour Ahlul Ikhlas, c'est-à-dire les gens qui sont sincères et qui sont. Et elle ne sera pas pour ceux qui associent à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et il dit, la réalité de l'intercession, c'est qu'Allah fera une grâce aux à Allah ikhlas c'est-à-dire à certains monothéistes en leur pardonnant par l'intermédiaire de la demande de ceux à qui il aura permis d'intercéder pour les honorer. Donc en fait, dans cette phrase, il a réuni tout ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'Allah, cette intercession, elle est faite pour qu'Allah fasse une grâce et pardonne à certaines personnes. Et il le fera par l'intermédiaire, par la cause de certaines personnes qui lui demanderont. Et ces gens qui lui demanderont, l'intercession elle leur servira dans le sens où ils seront honorés par ça donc voilà les deux sagesses qu'il y a dans l'intercession d'une part le fait de pardonner et de faire grâce à certaines personnes et également le fait d'honorer et d'élever les anges, les prophètes et les croyants pieux devant toute la création au jour du jugement comme ils ont été reniés, insultés et combattus ici bas et bien Allah Azza va leur faire un honneur en les ramenant et en leur disant intercédez et je vous l'accorde au jour du jugement donc on voit que ça n'a complètement rien à voir avec ce que les gens pratiquent sur les tombes des prophètes ou des hommes pieux ou des mausolées en leur demandant l'intercession. Ça n'a complètement, c'est-à-dire ça c'est à l'est et ça c'est complètement à l'ouest. Ce sont deux choses complètement différentes. Ensuite il dit Donc il dit l'intercession que le Coran a renié, c'est celle qui contient du shirk. C'est pour ça que le Coran, d'autre part, affirme l'intercession dans certains passages. Il dit Or, le prophète a montré que l'intercession ne profitera qu'aux gens du Tawhid et de l'Ikhlas. L'Ikhlas, c'est comme le Tawhid, c'est-à-dire le fait de vouer exclusivement la religion à Allah. Et c'est ici que s'arrête. La parole de Sheikh Islam ibn Taymiyyah. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, comme vous avez entendu, les cours, ça sera 19h jusqu'au Maghreb. wa